podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret Tängbom. Innan vi börjar vill jag bara säga att om ni vill så kan ni få sätta en axel till våran podcastvagn och skjuta på lite grann framåt tillsammans. Det kan man göra via Patreon. Patreon är en tjänst där man kan bidra med valfritt belopp varje månad för att stödja någonting som man tycker om. Gå in på patreon.com och sök upp Staden Podcast om ni vill göra det. Vi är tacksamma för all stöd vi kan få och vi lovar att betala tillbaka med väl researchat innehåll i andra änden. Nu kör vi! Det finns egentligen inga bevis för att städer skulle erbjuda ett mer ensamt liv än livet till exempel på landet. Men just ensamheten i städer är ändå något som återkommande upptaget och bekymrat. Allt ifrån konstnärer till beteendevetare, ekonomer, politiska makthavare, demografer. Vi tänkte i det här avsnittet ta utgångspunkten i den ensamma staden och den ensamma människan i staden. Ensamheten som delvis en förbannelse. Ja, eller kanske den kollektiva stadens gåva till individen. I alla händelser så har ju staden blivit en plats för ett stort socialt experiment som handlar om ensamhet. Vad det är och vad det gör med oss som människor och med staden som plats. En alltigenom förändrande kraft som formar hur vi bygger våra städer, utvecklar våra ekonomier, hur vi blir vuxna och hur vi åldras och till slut också hur vi dör. Det här är podcasten Staden och jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Hallemar. Det finns en konstnär som jag tror många fler än, än du och jag eh, anser vara liksom en ikonisk skildrare av urban ensamhet. Och det är ju den amerikanska målaren Edward Hopper. Mm. Eh, och vi, vi har tittat lite grann på hans konstverk. Och framförallt eh, en målning som heter Hotel Window mm. från 1955. Den avbildar en kvinna. Lite äldre som sitter ensam i ett avskalat rum på en blå soffa och har vridit sin överkropp mot fönstret i rummet som är helt svart. Det finns kanske en gata utanför, det vet man inte. Hon är klädd i en röd dräkt och har en liten cap med en pälskrage på sig och en liten hatt som att hon är beredd att gå ut. Och kanske hon väntar på att någon ska hämta upp henne. Men hela bilden liksom ångar så mycket fullständig ensamhet som man nästan tar ett steg tillbaka från den. Det är också någonting intressant med den här relationen mellan mörkret utanför och ljuset inomhus. För att det finns en så här särskild sorts sårbarhet i att befinna sig i ett ljust rum och titta ut i mörkret. För man är man är så synlig. Alltså en, ens ensamhet 
är så synlig om man befinner sig i ett upplyst rum och allt, man ser inte ut men man, man syns utifrån och jag läste om Edvard Hopper, hans, vad han hittade sina motiv någonstans mm. och en av de nyckelplatser som han som samlade motiv ifrån var det här L-train The Elevated Train, alltså ett tåg som fanns i New York eller tunnelbana som gick mm. ovanför marken. Mm. Kanske två våningar upp mm. ovanför gatan. Och han åkte runt på det här upphöjda tågspåret med sitt skissblock och tittade in i de upplysta fönstren som man passerade. Och jag tänker när jag ser den här målningen mm. att han har tittat in i ett sånt här upplyst fönster sett den här kvinnan och sen så har han, när han har målat den så har han liksom vänt på den och ställt sig inne i rummet mm. och tittar ut. Så utanför där det där fönstret så tänker jag att det där tåget passerar där han sitter och tittar in på den här ensamheten. Nu finns någonting nästan så här extra sårbart tycker jag över att den här ensamheten befinner sig lite högre upp. Mm. Alltså det upplevs annorlunda än människor på markplan. Det är som att eh, det är ju en förbjuden blick. Mm. Den är helt liksom, oskyddad. Mm. Det är, om man pratar om liksom, eyes on the street som en slags kon- social kontrollmekanism i städer eh, så är det ju här liksom, nästan en slags invertering av det. Det är liksom vojören som tittar in. Mm. Förbi- en slags förbjuden, lite så här, det pervers blick nästan. Men det där, jag tyckte det var så intressant när jag tänkte på det också faktiskt. För att eh, eyes on the street som är så här, Jane Jacobs mm. bild av en... En främling in i ett hus som håller ögonen på gatan och gärna på ett barn. Och den här liksom fantastiska, vad ska man säga... Ja, men det är ju en trygghet. Det är liksom en urban trygghet i det konceptet som hon använder. Ja, men exakt. Och att hon också kopplar ihop främlingen med barnet gör att mm. hon oskadliggör främlingen. Främlingen blir en god person. Det blir mm. ingenting hotfullt alls. Men här är det liksom verkligen tvärtom att främlingen är den här som tittar in på det absolut privata. Mm. Och när vi var i Chicago och reste runt i vår USA-resa så där finns det The Elevated Train fortfarande kvar. Den här cirkeln som går in i staden. Mm. The Loop. The Loop, precis. Och, där, och då åker man ju två våningar upp. Och jag tänkte verkligen på det hela tiden. Att man liksom hela tiden såg tablåer inramade av fönster. En skrivmaskinsskriverska eller en, ett möte eller en person i ett hotellrum. Och jag vet... En sak som hände, apropå pervers, när man byggde den här The High Line mm. i New York. Det var ju också ett elevated train som har byggts om till en park. Och in till den här The High Line har man ju byggt nya byggnader. Bland annat ett hotell. Gå, när man går på The High Line så ser man rakt in. Alltså man är otroligt nära det här mm. hotellet. Och det har ju blivit en grej bland eh, exhibitionister att ta in på det där hotellrummet och liksom visa upp sig <laughs> ja. för de som går på den där upplyfta eh, tåg, tidigare tågrälset så att säga. Får de rabatt? Ja just det, den så kallade exhibitionistrabatten. Vad gör rabatten? Men jag tycker det här med fönstret är en, det är en bra bild just av ensamhetens dubbelhet hela tiden när, vi, när man pratar om den, när man tänker på den att, att det finns två sidor av det, det finns den här ensamheten som man kan se in på. Den ensamma människan i fönstret. Men det kan också finnas den här känslan hos den ensamma människan i fönstret. Att man är fri och kan se ut över hela staden och göra den till sin. Mm. Som en del av ett stort kollektiv. Och om vi håller oss kvar i Chicago. Och 
just det här idén om den kollektiva staden som en plats för, eller kanske till en förutsättning för människans frihet, eller en ny frihet. När vi var i Chicago så var vi på The Hull House på Halstead Street där Jane Adams skapade liksom ett hus och ett kvarter, en bosättning för den här settlementrörelsen. Mm. Och henne, en av hennes huvudsyften var ju att skapa liksom utbildning och rekreation för immigranter och barn. Mm. Och så genom att just reformatorerna skulle bo tillsammans med eh, de här ofta väldigt fattiga familjerna som hade kommit eh, tämligen nyligen till USA och till Chicago. Precis. Men det fanns en annan sida av hennes settlement där också som handlade om just den industrialiserade staden som, en, som ett frigörelseprojekt. Mm. För Jane Addams var också homosexuell. Och hon menar ju att genom den här växande staden så skulle man kunna bryta sina band med det borgerliga familjelivets isolation och ta plats i den här settlementet eller på det här Hall House och, mm. och leva eh, som reformator eller tillsammans med henne eller i ett gemensamt kollektiv. Och, alltså det finns en isolation eller en isolering eller ensamhet som kan gå upp i en grupp. Mm. Och, och det hon menar är ju att den här industrialiserade staden och framförallt och Chicago som är, som är verkligen den första riktigt starka bilden av den här ständigt växande föränderliga hotfulla eller möjlighetsfulla staden eh, som kan hysa de här olikheterna. Hon, hon talar om det som att de kan koordinera olikheter mm. och det finns liksom konflikter och motsättningar och, och tillväxt och möjligheter som, som skapar helt nya rum. Mm. Det finns ju någon form av defensiv förklädnad i det här faktumet att Jane Adams det har varit en samlingspunkt för lesbiska kvinnor att organisera sig i hennes settlementrörelse. Mm. Som att som att liksom hela organisationen den här urbana organisationen som hon skapade skyddade kvinnor som nog uppfattade sig själva som outsiders mm. liksom i samhället. Mm. Genom någon form av social maskering också. <laughs> jo, just det, som, som en reformati- reformationsrörelse, ja. som en, en rörelse för förändring och, och, och filantropi. Mm. Ja, men jag, för att jag tänker, hon, hon sätter ju också det här i kontrast. Hon säger så här, det är klart att det finns en isolering av stadsborna som kommer till den nya staden, många av dem. Men den riktiga isoleringen, menar hon, finns ju bara på eh, landsbygden i det rurala, rurala livet som de lämnar bakom sig. För mm. i staden så kommer de hon är ju väldigt liksom, optimistisk på det sättet. Att kunna etablera någon typ av relation med människorna som finns runt omkring och skapa den här gruppen. Mm. Och jag läste om en roman som heter The Briary Bush som handlar om Chicago som kom 1921. Jag skrev om Floyd Dell. Och där finns det en sån här, ett citat just som är We're all a little queer here. Mm. Och det här är ändå 1922. Och det finns ett erkännande av att med den industrialiserade tillväxande staden så kommer de här queerheterna, de här olikheterna. Mm. Och redan 1911 så tillsatte man i Chicago en Vice Commission, mm. en sedlighetskommission som gav ut en, en skrift som heter The Social Evil in Chicago som handlade just om där man talar om liksom hela grupper eller kolonier av sex perverts som har ett eget språk egna signaler för igenkänning som är deras bara. Alltså det, det är som ett hot så att säga. Ja. Så att den här möjligheten för det isolerade 
avvikande att gruppera sig uppfattades också som så. Bara för att dra en annan parallell från samma tid men ifrån en annan stad så eh, var ju denna diskussion omkring eh, den, vad jag kallade för den defensiva förklädnaden hos människor som kände sig ensamma och isolerade på grund av att de hade en annan läggning. Väldigt aktuell i Berlin också. Mm. Eh, där just grupper av homosexuella framförallt eh, var aktiva i att liksom hitta nya offentligheter. Som att alltså hitta rumsligheter som både som både var offentliga och tillåtna att liksom besöka om man kände sig att man ville upplösa sin ensamhet i ett kollektiv men samtidigt skyddade mot för mycket insyn mm. alltså att då var ju stadens oöverskådlighet helt nödvändig för att skapa den här som de själva ansåg vara en biotop eftersom jag, jag hänvisar nu till en till en sexualforskare som heter Magnus Hirschfeldt som var väldigt aktiv på 10- och 20-talet i Berlin. Eh, och han använde just ett språk som kommer från socialbiologin, från evolutionismen, alltså lånade från naturvetenskapen. Att eh, det var de här skyddade miljöerna som behövdes för att liksom man inte skulle driva loss i sin ensamhet utan liksom just hitta sin, eh, sin stam, mm. sin grupp. I den här processen så spelar eh, de oban en väldigt stor roll, alltså tunnelbanan. Mm. För att i och med att obansystemet byggs ut i Berlin så blir det också möjlighet att liksom skapa ett annat liv för de som känner sig utsatta eller, eller annorlunda. Någon annanstans i stan än där man bodde, alltså att man då inte behövde ha sitt dagliv i samma rumslighet som sitt nattliv utan man kunde då ta oban till en annan stadsdel, till andra kvarter där man då möttes och liksom fick fick liksom tillfredsställa den delen av sin personlighet som annars skulle vara liksom undantryckt och göra en oerhört isolerad. Mm. Så det hör, ihop med, liksom, det hör ihop med infrastrukturens utveckling också. Men det, jag tycker att det där, för om man, om man tittar på hur, alltså det föds ju en helt ny sociologi, en diskussion mm. Just Absolut. när den stora staden växer till, där Chicago-skolan är en viktig sådan och Jor Simmels idé om främlingen och sådana saker. Och, där... och, och inte minst Jane Addams egna skrifter. Hon har skrivit väldigt mycket om, om just stadsliv. Hon var ju en form av statssociolog. Ja, men en sån här sak som många pekar på i den här nya statssociologin är att den urbana människan, the model urban man, mm. är både isolerad och grupperad. Det är liksom att gå emellan de där eh, två egenskapen eller rollerna i staden är liksom det som utmärker den mm. nya urbana människan och om man återvänder till den där Edvard Hopper-bilden när kvinnan i den käpen i, i hotellet som tittar ut mot det svarta fönstret mm. så vet man ju att just det, vad den fångar är ju liksom just det här ögonblicket där man inte riktigt vet om det finns om hon är isolerad och ensam eller på väg mot en grupp eller mm. ska ansluta till en grupp och bli en del av en grupp och det är ju också det där som är men, så hotfullt i den. För den, 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 den pekar på en möjlig ensamhet som kanske kan drabba dig och mig och alla som, 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 som lever. Eh, alltså det är en mänsklig stark känsla av hot mm. över den bilden att, att bli ensam. Denna hoppermålning Hotel Window återkommer ju i en bok som vi har läst av Olivia Lang som heter The Lonely City. Mm. En slags biografisk konstnärlig essä. Eh, väldigt 
väldigt fin och detaljerad skildring av just ensamhetens olika schatteringar. Eh, och när hon såg den första gången, berättade hon i den här boken, så tyckte hon att den var oerhört obehaglig. För att det var som att titta in i en framtidsspegel. Och det berodde ju på att hon vid det tillfället befann sig i ett, liksom ett stadium i livet där hon uppfattade sig själv som destruktivt ensam. Mm. Att hon gick omkring i New York, hade liksom ett havererat förhållande bakom sig och fick inte ihop liksom dagarna utan drev runt som en hungrig människa bland liksom miljoner av mätta som hon tyckte när hon tittade på sina medmänniskor när de mötte dem på gatorna. Ja, precis. Och då den här liksom rädslan att det ska stå en, eller komma en sån här Edvard Hopper och, mm. och se henne och liksom måla av henne, göra en målning som föreställer henne. Jag stötte på en historia som tar oss tillbaka till Chicago. Vårt lilla hemliga spår i det här avsnittet. Ja, det ensamma spåret i Chicago- det här är 1995 i Chicago och sommaren 1995 och staden drabbas av en enorm värmebölja. Mm. The Chicago Heat Wave. Och eh, den här värmeböljan får till följd att folk avlider, dör av värmeslag helt enkelt. Och när man tittar på vilka det är som omkommer i den här värmeböljan så är de flesta fattiga, ensamma, äldre, oftast män. Mm. Och anledningen till att de dör är bland annat att de inte vågar öppna sina fönster. De är som isolerade i sina hem och rädda för det som finns runt omkring. Så att öppna ett fönster känns som ett hot mm. så stort att man inte ens vågar öppna det när, när det blir så här varmt. Och det som de också har gemensamt är att de är socialt isolerade. Och i en bok som, som heter Heat Wave, A Social Autopsy of Disaster in Chicago av Erik Klinenberg så jämför han det här med en annan värmebölja i Chicago som var 1930. Mm. Och då reagerade många helt annorlunda. Då la man sig och sov ute i parkerna för att undkomma den största hettan så att säga, som kunde bildas in i bostäderna. Mm. Eh, och Klinenberg drar i den här boken just kopplingen mellan den här isoleringen och ensamheten hos de här männen till deras utsatthet och att, det, att det på något sätt så sätter den här heatwaven fingret mm. på en ja, en glömd osynlig grupp ja. i, i Chicago. Du, tror du att det här kan att göra med att uh, med, under den här tiden mellan 1930 och 1995 att uh, större städer har liksom lämnat någon form av kollektivt, familjebunden urbanitet och blivit allt mer så här atomistisk och, och individualistisk eh, eller att det har, har det bara med liksom någon slags g- gradvis osäkerhet generellt att göra över det, liksom. det är säkert en kombination men jag menar, mm. även Chicago på 30-talet var ju betraktat som en, som en, här, en, ja, en far... konfliktfylld farlig Absolut. stad mm. så att jag tror att det snarare är det, det första du säger att det har skett en, kanske en demografisk förskjutning mm. som just är det här sociala experimentet som vi pratade om i början att, att eh, allt fler helt enkelt lever ensamma och att det är också hur den där ensamheten ser ut och vad den är för någonting mm. påverkas av hur gammal du är, hur rik du är eller hur fattig du är och var du bor och så vidare. Så att det, det, det är som en koppling mellan, mellan eh, en ökad ensamhet 
och dess relation till andra faktorer i, i människors liv som den sätter fingret på. Det är som en katastrof som sätter liksom strålkastar ljuset på den stora mängden fattiga ensamma män i staden. Så det är som strålkastar ljuset på en demografisk mm. förskjutning. För nu så anses ju faktiskt eh, ensamhet vara typ ett, hälso, alltså ett hälsofråga. Och i det här fallet naturligtvis en hel, ett hälsoproblem. Och hela västvärlden står ju inför en liksom, i tilltagande grad en ökad ålderdom i städer. Alltså att vi kommer bli äldre och det föds färre barn. Andelen människor över 65 inom Europa kommer att ha ökat till 30 procent. 2060. Mm. Om man skulle prata om Japan så är man ju redan uppe i liksom väldigt höga siffror av ensamma äldre som bor i japanska städer. Ja, och gemensamt när man gör studier av ensamhet eh, det finns en loneliness scale där man kan mäta mm. subjektiv upplevt ensamhet. Mm. Så kan man konstatera att just ju mer välbärgad man är som äldre eh, desto mindre risker att man upplever ensamhet. Så att det sitter också ihop med det är en klassfråga i väldigt många avseenden. Och det finns i och för sig ifrågasatta siffror men det finns studier som visar att dödligheten kan öka med så mycket som 26% på grund av upplevelser av ensamhet och isolering vilket kopplar det här till liksom hälsofrågan. Klass, hälsa, isolering och ålder. Mm. Det, där är ju, det där är ju belysande för hur komplicerat det är just att prata om ensamhet. Alltså det finns så många dimensioner. Mm. Om man skulle återvända till lite närmare mm. oss själva i rummet <laughs> så finns det en sak som just när det gäller den här besattheten vid ensamhetsdiskussioner ständigt dyker upp mm. eh, i Stockholm. Och det är ju att Stockholm anses vara typ världsledande i singelhushåll. Mm. Att man nu är uppe i, i cirka 60% av hela stadens hushåll bor, bebos av ensamma, eller en ensam människa. Mm. Eh, och det finns ju några städer som ligger rätt nära där och alla tillhör ju liksom den västeuropeisk, nordvästeuropeisk hemisfär. Det är Amsterdam, Berlin väldigt högt, det är Köpenhamn och Helsingfors som brukar nämnas. Men kan man, man kan ju nästan ana också där att apropå det här med med välstånd. Jo, alltså men det är det... rika städer som är ensamma städer. Ja, men det är ju precis det. Det här, är ju liksom, det här har ju inte entydigt med ensamhet att göra. Utan det har ju med välfärd att göra. Eh, det är ju inte så att man... Då måste man på något sätt använda en annan term än ensamhet. För om man ser bortom den här eh, Edvard Hopperska bilden av den ensamma isolerade människan i den stora staden så ser man ju snarare att svaret på frågan är varför finns det så många singelhushåll i de här städerna? Varför bor människor själva? Jo, för att de kan. Mm. Inte för att de eh, måste eller för att det finns någon, sån här, någon slags patologisk kultur där vi är helt isolerade. Utan det är ju helt enkelt ett mått på <laughs> välfärd. Mm. Nu finns det ju också en motsatt tendens som har med liksom krassa, den krassa ekonomiska verkligheten att göra också. Mm. Att vissa av de här städer börjar bli så pass dyra att eh, ensamhushållet tenderar till att faktiskt kunna vara omöjligt om man skulle vända sig till Moskva där liksom hyrorna och fastighetspriserna också är enorma så väljer ju människor, framförallt unga människor allt mer att bo tillsammans Det där är intressant för att vi pratar lite grann om, om den här ensamheten och den urbana eh, ensamheten 
självvald eller inte som ett liksom, socialt experiment. Och jag tänker att den delvis kanske har nått liksom, vägs ände i rummet. Att det, liksom, det står en kollektiv mm. eh, rörelse runt hörnet just för att ensamheten är... Eh, den är för dyr eller den går liksom inte att uppnå helt enkelt. <laughs> ja. Men då tänker jag också på när under den här, det här 1900-talet då kanske framförallt som det rör sig om skapas den här idén om den här delvis medialiserade eller bilden av den ensamma eh, fria människan. Mm. Och då stötte jag på ett flertal liksom studier av eh, Playboy Magazine. Mm. Eh, Playboy Magazine som startas av Hugh Hefner eh, 1953. Precis liksom i vågen av suburbanisering i Amerika så kommer det här nya magasinet för män. Och en sak som är väldigt säregen för det här magasinet förutom de lättklädda kvinnorna det är vad man kallar Playboy pads eller bachelor pads, alltså ungkarsställen eller eh, bostäder. Mm. Och det där är faktiska eh, byggnader men också ritningar, fantasier på möjliga hus som man visar upp i tidningen som en sorts målbild eller idé om vad man ska vara för någonting. En drömversion av liksom den här ensamma människan på sängen. Alltså den ensamma ungkaren mm. som befinner sig i en väldesignad och arkitektoniskt tilltalande miljö. Ja men precis. Och vad det här är för någonting det är att det är ett, eh, en mans dröm om hans egen domän. Någonting mm. som bara är hans. Och det här relaterar ju då såklart just till eh, hela idén om suburbia. Där det finns en, eh, en idé eller en känsla av att konsumtionen och bostaden och inredning har blivit en kvinnlig domän. Det finns en artikel som har en, jag tycker titeln är lite intressant, den heter The Womanization of America. Alltså där den här artikelförfattaren beskriver hur biljardbordet som vi en gång hade i de borgerliga hemmen har försvunnit och nu är det blomsterarrangemang och och, och, och familjerum istället. Och han vill ha a partners Alltså han vill liksom, vi, vi måste gå skilda vägar Vi måste bli ensamma Och då skapas de här hemmen Alltså män och kvinnor måste liksom ja, Framförallt männen måste då ge sig ut till den här Ofta ett penthouse Högst uppe en våning Eller ett townhouse Tre, fyra egna våningar i staden Som man ska flytta in i Och i den här bostaden som presenteras då I Playboy Magazine så är det eh, Såna här som du säger, designade, det är sarinen, eh, stolar, det är sådana här japanska shoshi-väggar eh, som man kan dra fram och tillbaka. Det finns en som, <går> i en av de här som får nämna det, det är en man som vilar i en Herman Miller-fotölj eh, eh, med en fotpall l- tillbakalutad. Och i bildtexten står det så här, you and the chair are like twin spoons nested together. Istället för att omfamnas av en människas omfamnas av en designstol sitter, sitter sked med en designstol i den här bachelorpaden som man, som man har skapat. Den runda sängen med, med en plats för en, för en, för en konjak innan man somnar och så vidare. Det skapas en romantik kring det här singellivet så att säga. Jag får så här häpnadsväckande känslor av tomhet. 
Mm. inom mig. Jag skulle vilja just ta hela konjaksflaskan och springa ut just i parken och lägga mig där istället. Ja, i den svala kvällsbrisen. Ja. Men kvinnorna då? Vi hittade ju en titel som uppenbarligen var en föregångare till någonting som som varit lite populärt på 90-talet. Sex and a single girl från 1962. Ja, faktiskt samma år som, som, som Playboy Magazine kanske visar sin mest ikoniska eh, Playboy Bachelor Pad Townhouse, eh, den med den runda sängen och så vidare, så kommer en bok ut av Helen Gurley Brown som heter Sex and a single girl, en sorts instruktionsbok i hur eh, du ska göra för att eh, klara dig som ensam och singel. Och det här med partners, alltså mm. den här idén om att, att vi skulle liksom, det sitter ihop lite grann med, med ordet apartment. Det, fin, det finns, eh, för att det var som blir centralt i den här eh, single, sex and single girl eh, boken är ju den egna lägenheten och mm. den, den egna friheten som finns där. Eh, kapitel 7 i boken heter The Apartment där man pratar om hur man ska eh, inreda. Däremot där heter det i och för sig Decorating on a Budget. Så det är, den här, yes, okay. det är en lite annan typ av dekorering än de här, än de här Playboy-padsen. Eh, Men man har i alla fall steppat upp ifrån Virginia Woolfs eh, det egna rummet till att nu också börja tänka på hur den ska liksom, inredas och designas och sådär. Inte bara som en, liksom en mental, kreativ tillflyktsort utan liksom just som någon slags självförverkligande mm. i materiell betydelse. Ja men absolut och den här Helen Gurley Brown hon gick vidare efter att ha skrivit den här boken och blev den eh, första chefredaktören för magasinet Cosmopolitan som i slutet av 60-talet blev någon sorts eh, singelkvinnans bibel där, där man just skapade ett magasin för den moderna eh, singelkarriärskvinnan. Och hela den här fiktionaliseringen av stadslivet att den tar ju plats liksom hela tiden i, i magasin och i mm. reproduktioner och idéer om, om hur det ska vara. Där liksom glappet mellan eh, idén om ensamheten och själva ensamheten liksom också är en, en viktig del i hela liksom, konsumtionskulturen. Jag kan köpa i kapp det där glappet på något sätt. Det, det känns ju som att det här tillhör en, liksom en era där västvärldens liksom, konsumtionsdominans i världen var ohotad. Mm. Man kunde just få så här, frispela fullständigt över olika former av sätt att leva mm. och, och hur man skulle designa de här sätten att leva. Men jag skulle vilja göra ett järvt språng mm. tillbaka till de här ensamma männen, eller singelmän. Mm. Fundera lite grann för uh, den här epoken, alltså The Golden Age som vi nu precis har pratat om med single karriärskvinnor och playboy <laughs> apartments mm. den står ju väldigt mycket i kontrast till liksom vår samtid vår, vår tids globalisering som också har gjort någonting med individer och familjer liksom världen över som kanske inte var så påtagligt liksom, i alla fall i västvärlden i mitten på 1900-talet och det, jag tänker på en arbetsmigration, alltså den formen av arbetsmigration som finns nu över hela globen, mm. som mer liknar en gammal form av arbetsmigration, alltså säsongsarbete, temporära eh, boende och arbetsförhållanden, som delar familjer eh, under väldigt lång tid. Jag skulle kunna ta nästan vilken större stad som helst som exempel, men till exempel just Moskva. Mm. Eh, där det finns en, en 
påfallande närvaro av ensamma män som ursprungligen kommer någon annanstans ifrån, ofta ifrån de forna sovjetrepublikerna i Asien, mm. så från eh, Uzbekistan, Ossetia, eh, norra Kaukasus och liknande, mm. som bor och arbetar i Moskva ensamma, ibland bor i sådana här dormatories eh, för att spara pengar. Mm. Och det är en del av deras liksom, stadstillvaro är att de är ensamma män som, som arbetar under en tid, kanske sex månader, kanske mm. ett år. För att sen åka tillbaka till en helt annan verklighet. Där liksom det finns en, ett, en familj, en, nästan som en, som en slags eh, klan. klan med enormt många kopplingar och ett släktband och så som, eh, som man då har i ryggen någon annanstans. Det mm. urbana blir förknippat liksom med främlingskap, främlingskap och isolation. Men vi stöt, Men, jag stötte ju på när vi ja. var i Moskva så var vi ute vid ett av de största byggena som pågår i Moskva mm. eh, vid den gamla bilfabriken, Silfabriken. Just det. Eh, där folk bodde i containrar egentligen som hade staplats på varandra på olika sätt och så var det någon ler i fotbollsplan i mitten. Och där jag fick ögonkontakt med en man som satt inne i en trångt tjuffe bredvid en vattenkokare med massa köksverktyg på väggen. Jag fick intrycket av att han var någon sorts kafé. Uh, han, han var kafé. Ja, man, man kom dit för att få en kopp te när ja. man hade paus. Och han satt och väntade. Han satt med sån här hög kosackmössa ensam. Och när du beskriver det nu så... Alltså om man blundade en sekund och så öppnade man ögonen och så plötsligt var hela hans klan mm. runt omkring honom så var han en, 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 liksom en, en man i sin klan och så var det bara som att man hade retuscherat bort allt mm. det där anda och gjort honom ensam. Men det ställer ju också, det sätter ju ljuset på en annan sak som också är väldigt intressant tycker jag att det är ju att det här singellivet som vi har pratat om, mm. den här ensamheten som, som har en massa positiva konnotationer laddat med liksom, möjligheten att, att, att liksom utveckla någonting som är sant gentemot en själv just mm. för att man inte är liksom, beroende eller kopplad till andra människor på något tvångsmässigt sätt det är ju bara i västvärlden som det uppfattas som autentiskt mm. alltså, det, det är ju bara i, i västvärlden som det motsvarar just världen av självförverkligande mm. som vi känner igen i många delar, kanske de flesta delar av världen så, så uppfattas det här, den här formen av ensamhet som förmodligen djupt problematisk och, och verkligen isolerande på, en, på ett negativt sätt. Men eh, vad finns det för botemedel eh, mot den här skadliga ensamheten? Den där tärande, förstörande ensamheten? Ja, det är ju en ensamhet som vi varit inne på som inte sällan just sitter ihop med äldre människor men också med andra. Men jag läste en ganska intressant eh, studie från Honolulu, Hawaii. Mm. Där man hade konstaterat att de ensamma gamla sökte upp snabbmatsrestauranger som eh, mötesplatser. McDonalds och liknande. Och det gjorde man för att det var eh, billigt. Och neutralt i någon mening. Och det där sätter ju fingret återigen på det där med pengar. Mm. Att eh, det viktiga för att bota, om man nu ska tala om det, ensamhet, är att tillgängliggöra platser som inte kostar någonting eftersom det är just kopplat till hur mycket pengar jag har. Eh, 
Här i Honolulu då så var det uppenbart att unga människor, väldigt unga människor och ganska gamla människor, de valde samma mötesplatser för, eh, för att <laughs> bryta sin isolering. Och det var just köpcentrum, snabbmatsrestauranger eller liknande. Och eh, ett annat botemedel som faktiskt Världshälsoorganisationen pekade på var eh, just transporter, alltså mm. kollektivtrafik. Att det är billigt att ta sig till olika ställen. Tillgänglig och billig eh, kollektivtrafik är nyckeln menar de för att få liksom, bryta isolering och det tror jag också gäller både unga och gamla. Mm. Det är som rörlighet generellt att skapa rörelse. Den här som Jane Adams talar om det är ju väldigt mycket en stad som är väldigt alltså den, är, den rör sig hela tiden. Det finns hela tiden en inbyggd rörlighet i den. Det, det, det gäller att brytas det stilla stående. Mm. Eh, det som är isolerande. Och då Eh, om vi tar ett exempel Budapest till exempel så är det gratis för äldre att åka kollektivt och det tar då WHO som ett typiskt exempel på ett ganska enkelt sätt att just bota eh, isolering mm. Jag tänkte ta upp en annan sån här ekonomisk lösning på mm. att då bota en, den urbana ensamheten eh, som jag tycker är fascinerande det säger en del om kulturella skillnader mellan olika städer och nationer. Jag råkade på fenomenet En vän att hyra i mm. Tokyo. Eh, en journalist som heter Chris Collins som har följt ett av dessa företag som hyr ut vänner. Företaget heter Client Partners. Det låter lite antiseptiskt. Någonting som vill vara, inte riktigt berätta vad det är. Nej, men det här är en marknad som ändå är ganska etablerad. Hyrmarknaden i Tokyo är ju bred. Alltså det finns ju katter att hyra. Man kan hyra snygga killar som torkar bort tårarna på överarbetade kontorskvinnor. Men, man va, kan va, köpa va. underkläder som redan är använda. Det finns kramkaféer där man kan hyra en stol och få kramar. En vän, en hyrd vän kostar runt 120-140 dollar i timmen. Mm. Och den här Chris Collin, han hyrde, först, han hyrde tre vänner. Först så hyrde han en vän som hette Mujabi. Och han beskriver henne som någon slags mix av eh, skådespelerska, prostituerad, ex- eskort och terapeut. Allt i samma. Mm. Och de här vännerna kan man då hyra för att få en att följa med och göra olika saker som man inte vill göra själv. Eller bara sitta och samtala med. Han berättar också om en person i Tokyo som hade hyrt en vän, inte för att träffa den personen liksom fysiskt, utan för bara för att ha någon att skicka väldigt många mejl till om sina, sin relation till sina föräldrar. <laughs> och den här Collins, han, han pratar med den här Mujabi som är den första kvinnan som han hyr. Hon är en normalt vänskaplig 27-årig kvinna som sagt. Eh, om varför hon gör det här, varför hon liksom... Eh, arbetar inom denna bransch. Mm. Hon ser det som en slags omsorgsbransch i Tokyo för att hjälpa människor. Och säger då att många människor är bra på att sköta sina liv online mm. eller de är bra på arbetsplatsen, men de är inte alls bra på, på att sköta sina liv liksom, i verkligheten. Mm. Och han undrar också varför det finns det så hög efterfrågan på det här för att det är verkligen en, en bransch som är lukrativ i Tokyo. Mm. Eh, och hon är så här, varför, ja varför Därför att allt är en lögn. Men det där är ju... Det, där är ju, eh, ja, det är väldigt, väldigt ledsamt och cyniskt naturligtvis. Vi som kanske tror på ja, men det är också sann vänskap. Ja, ja, dels, dels är det det, men också tänker jag som du nämnde tidigare att eh, liksom, 
så mycket av den här frigörelsen att skapa sig sitt, sitt eh, ensamma attraktiva liv eh, i en västvärldskontext i alla fall har hamnat så mycket om, om autenticitet, mm. att det är äkta. Mm. Den här hyrmarknaden, en vän att hyra eh, visar ju på att det finns konflikter djupt rotade också i japanska värderingar. Mm. Eh, som en av de här hyrvännerna säger att vi är bättre vi är bra på att visa upp oss som ett rikt land, men mentalt så har vi stora problem. Mm. I Japan handlar allting om ansiktet. Men vi vet inte hur man pratar med varandra och människor sitter ensamma med sina problem. Alla har Facebook, alla har Instagram, Snapchat och så vidare. Men mellan ansiktet på skärmen och orden i hjärtat finns det en ravin. Det japanska språket har nu numera också ett ord för den här ravinen. Det heter kodoku. Ja, det, ja. det här mörkret. <laughs> en mental osvårlösbar sudoku som heter kodoku. <laughs> Någonting sånt. Jag tycker det är en ganska vacker formulering. Den, ja, den träffar mig på något sätt. Ja, men den, 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 fång, alltså den, har, den Edvard Hopperska tomheten ja, men så är det vilar där. Colin träffar en mängd olika karaktärer som hyr ut sig själva som vänner Yumi och Taka som är ett par som hyr ut sig som ett par de är oerhört eleganta, de sprider gras till fester de, de dyker upp på tillställningar de är vänner man drömmer att man ska ha som alltid är där och lyssnar och tröstar och är vackra den tredje vännen som Colin hyr i Tokyo, det är en kille med, som han beskriver som han har rufsigt hår och fnissigt skratt men med gamla ögon som heter Yosuke. Och här någonstans så glömmer Colin bort att han faktiskt har hyrt den här vännen. För de blir så inbegripna i en berättelse om att deras respektive farfäder har, både har deltagit i andra världskriget. Som fiender uppenbarligen. Som Colin är amerikan. På varsin sida. De har båda utkommenderade på respektive nations stilla havsflotter. Och det är först när den här Yosuke avböjer och tar en öl. Och säger så här. Nej. Jag vill inte dricka när jag jobbar. Som liksom Colin vaknar till så där och bara men gud jag är ju hyrt den här killen. Mm. Han är inte en riktig men han är han är han är ett hologram. Jag tänker att det finns en strategi för att upplösa ensamheten som handlar om att vandra och mm. promenera i staden. Alltså att kliva ner från det där upphöjda tåget som så att säga distanserar den och skapar någon sorts liksom, nästan objektiv blick av isolation eller rörelser. Och bli en del av de där rörelserna istället. Och att den där vandrande strategin för att upplösa ensamheten eh, så tydligt har varit förknippad med ett privilegium för män, mm. alltså flanörer. Och det är ju en sak som Olivia Lang tar upp i sin bok Lonely City. Så mycket i hennes bok handlar om kön, att det finns en, hon är irriterad på den här könstillhörigheten och längtan efter att vara anonym i en stad som hon menar egentligen bara är möjlig om du är man, eftersom kvinnan i någon mening som hon skriver alltid är ett begärligt eller icke-begärligt sexuellt objekt. Mm. Och hon skriver 
Vi skulle älska att vara osynliga på ett sätt som män kan vara. Och det där har ju varit en, liksom, en kamp under liksom, den här tiden som vi har rört oss i 1900-talet. Den här kvinnans frigörelse att röra sig på gatan. Den borgerliga kvinnan på 1800-talet riskerade ju sin dygd, sitt rykte om hon gick ut själv. Någon sorts skam. Mm. Och eh, jag stötte på en bok som heter Flanös. Women Walk the City av Lauren Elkin. Där hon egentligen bara tar upp exempel på exempel under hela 1900-talet på just kvinnor som har gjort det där, vandrat i städer och på så sätt löst upp sin ensamhet och blivit en del av den här mm. flanörtraditionen eller flanösen som hon kallar det då. Och, och hon har en sån rolig formulering för att hon, den mest kända, en av de mest kända manliga flanörerna i Baudelaire ja. i Paris som liksom vandrar omkring som en, som en fri man i stan för att citera Ulf Lundell. Det lyckades du verkligen maximera testosteron-närvaron mm. i vårt avsnitt. <laughs> Precis. Men hon skriver så här, Elkin, om vi ger oss tillbaka in i historien så kommer vi alltid att hitta en flanös som mötte Baudelaire på gatan. Så skriver hon så här, han såg så mycket, han såg bara inte henne. <laughs> Och hon beskriver också vad det är hon gör när hon vandrar. Och jag tycker det är en intressant beskrivning. För vad är det som liksom gör att, 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 att man kan lösa... Vad är det som gör flanörrollen, inte minst om man är konstnär eller liksom kreativt skapande, så, så attraktiv? Och då skriver hon så här. Jag promenerar eftersom på något sätt är det som att läsa. Du är där, men ändå inte riktigt där. Du är ett vittne till liv och konversationer som inte har något att göra med dig. Men du kan tjuvlyssna. Du kan föreställa dig deras liv. Och det hon beskriver att hon gör är någon sorts mottradition, alltså mot flanören, att som kvinna krävat att få göra det. Det här är ju liksom den, den återvärda och avundsvärda positionen av ensamhet. Den här mm. som just Läng beskriver som den fertila ensamheten, mm. som berikar kreativt arbete. Mm. Den här eh, möjligheten att liksom väga ensamheten, hur mycket är bra för mig, hur mycket kan jag tillåta mig mm. liksom och undvika om det går att det blir skadligt och isolerande mm. där, Virginia Woolf är ju en portalfigur där i hennes bok Flanösboken, hon har ju sin text den här street haunting to walk alone in London is the greatest rest mm. jag stött också på en annan en, en rysk-brittisk konstnär Marie Bashkirtsev som dog bara 25 år gammal 1884 jag tycker så mycket om titeln på hennes dagbok i åtta volymer. Mm. I am the most interesting book of all. Mm, det är en bra titel. Visst självförtroende. Ja, verkligen. I den kan man bland annat läsa citatet. Jag längtar efter friheten att gå ut ensam. Att gå, att komma, att sitta på en bänk i tullerierna. Och sen så skriver hon vidare med riktning mot sina manliga kollegor. Detta är vad jag avundas. Utan den friheten kan jag inte bli en stor konstnär. Och för att bara liksom avsluta med ännu ett konstverk så tycker jag att eh, det finns en målning som hon har gjort som heter Ett möte som hänger på Museum d'Orsay i Paris och där finns det en grupp med pojkar som samlas vid ett plank i 1800-talets Paris, en gatumiljö enkel arbetarmiljö och de har samlats runt ett fågelbo som en av dem har hittat, de måste titta på det där och undersöka vad är det för någonting och, men precis längst ut i kanten av tavlan, nere vid konstnärens signatur vid Marie Bashkirtsev signatur så försvinner en flicka ut ur bilden. Mm. Elkin beskriver den här bilden som en 
hon lämnar pojkarna till deras lek. Det är en bild av ensamhet och frihet att avvika ifrån gruppen. Att göra det som, som en signatur, som, som, som en mm. flickan som avviker. Mm. Det där var en väldigt eh, passande eh, iakttagelse och reflektion för att avsluta avsnittet med att återvända till eh, Olivia Langs bok The, The Lonely City som någonstans också var liksom, en av katalysatorerna till att vi började tänka kring ensamhet och städer och vad som gömmer sig bakom demografiska studier av ensamhet. Mm. Och det är ju att en av hennes stora insikter till slut blir ju eh, att det är inte minst konstnärliga och kulturella lagringar som ofta just samlas i städer som blir det främsta botemedlet vid sidan av att vandra mot ensamheten, en slags substitut för andra relationer, konst framförallt. Mm. En känsla av uppfyllelse som kom av att hon inte hade blivit kär i någon eller knutit an egentligen till någon ny människa utan bara genom att hon hade intensivt umgåtts med föremål, med byggnader, med bilder som andra människor hade skapat. Och att de, får citera hennes avslutningsord, dessa ting drog långsamt ut ensamheten ur mig. Tack för att ni har lyssnat på vårt ensamhetsavsnitt och eh, vill ni hyra oss som vänner så går det bra att swisha till 123 230 04 65. Detta swishnummer finns även på vår hemsida. Vi har eh, lite litteraturtips. Ja, Olivia Langs bok The Lonely City med undertiteln Adventures in the Art of Being Alone har vi läst. Och eh, Lauren Elkins bok Flanös, Women Walk the City. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd ifrån arkitektkontoret eh, Tängbom. Vi har precis öppnat en ny dörr i våra sociala medierum. Eh, vi har, finns numera på Facebook. Det tog lite tid. Ja, nu finns vi där. <laughs> där heter vi också Staden Podcast. Ni kan söka oss via Facebook. Men vi finns också som vanligt på Twitter och Instagram som Staden Podcast. Maila oss gärna stadensnabelaarkitekt.se Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni gör oss sällskap. I was a free man in Paris I felt better than alive Nobody was calling me up for favors No one's future to decide You know I go back there tomorrow Before the work I've taken on Stoke in the star maker machinery Behind the popular song